0: und willkommen zum nächsten QEP-Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Mit mir im Podcast ist Rebecca Bollweg. Rebecca ist seit einer gefühlten Ewigkeit im Kontext Recruiting und Employer Branding unterwegs. In ihrer aktuellen Rolle ist sie für das Recruiting von Consultants einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unterwegs. Rebecca, stell dich gerne mal vor.
1: Sehr gerne und vielen Dank, dass ich heute zu Gast sein darf, lieber Markus.
0: Ähm,
1: ja, wie du schon angedeutet hast, ähm, die gefühlte Ewigkeit erstreckt sich mittlerweile tatsächlich auf über 13 Jahre, wo ich mich dann doch ein bisschen alt fühle, wenn ich das so runterrechne. Ähm, und in den letzten 13 Jahren habe ich verschiedene Rollen rund ums Recruiting und Employer Branding bei verschiedenen Professional Services Unternehmen begleitet. Ähm, vor meiner Zeit bei den Professional Services Companies habe ich übrigens BWL studiert bei einem deiner letzten Podcast-Gäste, nämlich bei Professor Dr. Christoph Beck in Koblenz, bei Accenture eingestiegen und ich muss bis heute eigentlich schmunzeln, wenn ich an den damaligen Titel denke, nämlich als Personalreferentin e-Recruiting würde ich wahrscheinlich heute keine Bewerbung mehr drauf bekommen auf so eine Jobbeschreibung.
0: Ja, das stimmt. Und damals gab es ja den Begriff Employer Branding noch gar nicht. Wir sprachen damals von Channel Management.
1: Ja, stimmt. Guter Punkt. Wir haben ja damals schon eng zusammengearbeitet und, ähm, und ich erinnere mich an viele lustige Stunden im Großraumbüro, in denen wir uns mit damals noch total neuen Themen wie Twitter beschäftigt haben und uns überlegt haben, ob Twitter wohl das nächste große Ding wird. Ich glaube, die Antwort haben wir mittlerweile alle gefunden.
0: Oder Second Life. Oh
1: Gott, stimmt.
0: Um. Ja. Rebecca, lass uns, lass uns doch mal starten. Der heutige Podcast widmet sich dem Thema, welche notwendigen Skills für Recruiter braucht man heute? Ähm, welche Verantwortung sollten Sie tragen und welchen Elementen sollten Sie sich gar nicht mehr beschäftigen? Mhm. Du bist seit vielen Jahren im Recruiting unterwegs und dabei immer bei den ganz großen Adressen ähm, wie Accenture, ähm, EY oder PwC. Wie würdest du die Rolle des Recruiters denn beschreiben?
1: Ich denke, dass die Rolle des Recruiters in den letzten Jahren immer weiter an ähm, Bedeutung gewonnen hat. Vor allem, wenn man sich große Unternehmen anschaut, ähm, ist, ist ein Aspekt da sicherlich, dass in den wenigsten Unternehmen heute noch der klassische Personalreferent zu finden ist, der den kompletten Employee-Lifecycle betreut, sozusagen von der Wiege bis zur Ware. Ähm, die meisten Organisationen, zumindest die größeren, haben hier umgestellt auf äh, ja, Dedicated Recruiter, die tatsächlich als Experten am Markt ähm, und für die Fachbereiche agieren. Insofern äh, glaube ich, dass die Rolle ähm, des Recruiters in den vergangenen Jahren ähm, vor allem sehr aufgewertet wurde.
0: Der Recruiter an sich, also zumindest in den Professional Services Organisationen, hat ja einen ganz anderen Stellenwert, hat auch einen anderen Wertbeitrag, als jetzt ein ähm, HR-Referent, der eher generalistisch unterwegs ist, im Mittelstand arbeitet, aber auch für die Personaleinstellung, Personalgewinnung zuständig ist. Was denkst du jetzt mit Blick auf die großen Konzerne? Wer ist denn für die Personalbeschaffung eigentlich zuständig? Ist es der Recruiter oder ist es vielleicht der Fachbereich selbst?
1: Ich glaube, dass es am Ende auf jeden Fall ein ganz klares Miteinander sein muss. Der Recruiter ist aus meiner Sicht absolut der Prozess-Owner und hat sicherzustellen, dass angefangen von der Marke, die das Unternehmen nach außen ausstrahlt, mit dem wir sozusagen den ersten Touchpoint auch zu Kandidaten haben, bis hin zu einem idealerweise perfekten Onboarding-Erlebnis, ist der Recruiter ganz klar verantwortlich, dass die Candidate Experience passt. Ähm, gleichzeitig äh, können und wollen wir das natürlich ja auch gar nicht über den Fachbereich hinweg machen, denn am Ende ähm, ist er derjenige, der mit den Kandidaten zusammenarbeitet ähm, und ja auch in, in den allermeisten Fällen, muss man fairerweise sagen, auch derjenige ist, der Entscheidungsträger ist. Ähm, Recruiting kann den Prozess begleiten, muss den Prozess auch begleiten, muss für eine, für eine qualifizierte Vorauswahl sorgen, für eine gute Erfahrung für den Kandidaten. Ähm, aber am Ende steht ja dann doch in der Realität die gemeinschaftliche Entscheidung oder, ehrlich gestanden, auch heute häufig noch die alleinige äh, Entscheidung des Fachbereichs für oder gegen den Kandidaten oder die Kandidatin?
0: Es gab vor drei, vier Jahren mal einen Trend, der aus dem Silicon Valley kam, ähm, dass der Talent Acquisition-Kollege ähm, mehr als Talent Acquisition Coach unterwegs ist und dass die Verantwortung für den gesamten Personalbeschaffungsprozess vom Fachbereich betreut wird. Und äh, du hast die Candidate Experience angesprochen, das ist ja eine der, der Dogmen, die wir im Recruiting haben, ähm, dass dafür der Talent Acquisition Coach, also der vormalige Recruiter, ähm, eher den Fachbereich darin unterstützt, eine gute Candidate Experience zu, zu liefern und als Hiring Manager ein guter Botschafter des Unternehmens zu sein und am Ende über die richtigen Instrumente zu verlässlichen Personalentscheidungen zu kommen. Wie siehst du das?
1: Ich finde den Ansatz gar nicht mal so unspannend, weil am Ende ist der, der Bewerber draußen wird mit dem Fachbereich zusammenarbeiten und nicht mit dem Recruiter. Insofern muss es passen und bei allem Bemühen um einen möglichst objektiven Prozess muss man am Ende auch ehrlich sein. Das Quäntchen bauchgefühl wird immer mitentscheiden. Ich würde da vielleicht auch nochmal den Unterschied machen, ob ich jetzt klassisch für eine Beratung rekrutiere. Da habe ich natürlich jetzt jede Menge Erfahrung gesammelt, ähm, wo wir über Projektgeschäft sprechen ähm, und eben feste Teamkonstellationen gar nicht so gegeben sind. Auf der anderen Seite rekrutieren wir aber ja auch natürlich in, in ganz vielen Fällen ähm, Personen, die in einem festen Team arbeiten und das nochmal können und wollen wir auch nicht über den Fachbereich hinweg machen. Insofern finde ich die Rolle des Talent Acquisition Managers als sozusagen begleitender Coach gar nicht so verkehrt, weil es braucht aus meiner Sicht dennoch immer eine zentrale Instanz, die eben Prozessqualität sichert, die, die sicherstellt, dass eben Geschwindigkeit eingehalten wird, dass die Experience vergleichbar ist.
0: Ja, das, das passt auf jeden Fall schon. Ähm, mit deiner mit Perspektive von 13 Jahren in sehr großen ähm, Recruiting-Organisationen. Ist Recruiting Teil von HR oder Teil des Fachbereichs?
1: Ich glaube, Recruiting kann definitiv in allen Fällen immer nur gemeinschaftlich funktionieren. Weder Recruiting kann das alleine stemmen oder sollte das alleine stemmen, noch der Fachbereich. Ähm, der Recruiter bringt die eignungsdiagnostische Kompetenz mit rein. Er hat den Markt im Blick, er weiß, wo er die Kandidaten findet. Der Fachbereich versteht aber natürlich sein Geschäft besser, als es ein Rekruter, egal wie sehr wir uns darum bemühen, verstehen könnte. Insofern können die beiden nur miteinander arbeiten. Am Ende ist der Rekruter ja auch nichts anderes, und das meine ich gar nicht despektierlich, sondern er ist Vertriebler. Er muss sein Geschäft kennen, er muss seinen Kunden kennen und er muss aber auch ein Stück weit eine Übersetzerrolle einnehmen. Und ähm, in beide Richtungen sozusagen auch Übersetzungsdienstleistungen anbieten. Das meine ich jetzt natürlich nicht auf die Sprache bezogen.
0: Mhm. Ja, ganz genau. Ähm, nämlich mit diesen abteilungsinternen Termini nach außen ähm, auf den Bewerbermarkt. Kommen wir zu einer der spannenden Fragen, liebe Rebecca. Was müssen Recruiter heute für Skills mitbringen?
1: <lacht> oh, eine meiner Lieblingsfragen. Ich habe... Ähm, Unzählige Recruiter-Interviews geführt in den vergangenen Jahren. Und tatsächlich jetzt verrate ich ein Geheimnis und muss mir ab sofort was anderes überlegen. Ist eine der Fragen, die ich immer Recruiterkandidaten stelle, was sie denn glauben, was für Skills ein Recruiter mitbringen muss. Und die Top 1 bis 2 Skills, die mir immer genannt werden, sind Empathie und Menschenkenntnis. Und das würde ich natürlich auch bejahen. Auf der anderen Seite muss man sich eben die Frage stellen, in welchem Job brauche ich die nicht? Also da gibt es jetzt auch nicht so viel. Insofern wünsche ich mir da immer ein bisschen differenziertere Antworten, weil ich glaube, der Recruiter von heute braucht tatsächlich viel, viel mehr Skills als nur Empathie und Menschenkenntnis, die sicherlich nicht verkehrt sind. Ich glaube, dass ähm, ein guter Recruiter vor allen Dingen sehr, sehr strukturiert sein muss und gutes Zeitmanagement haben muss. Jetzt komme ich aus einem hochvolumigen Geschäft, ähm, wir haben zig Positionen zu betreuen, zig Kandidaten und ein guter Rekruter weiß aus meiner Sicht im Idealfall, wenn der Fachbereich anruft, relativ gut aus dem Kopf, wo sein Kandidat im Prozess gerade steht.
0: Ja, da kommen, da kommen einige Kompetenzen ja zusammen. Also äh, zum einen Kommunikationsfähigkeit, zum anderen auch Projektmanagementfähigkeit, äh, zumindest eine Neigung dazu, äh, viele Bälle in der Luft zu halten. Ähm, analytische Skills, wie siehst du mhm. das? Oder Umgang mit Daten?
1: Ja, unbedingt. Also jetzt kennst du mich natürlich auch schon eine Weile und weißt, dass ich auch mal ähm, einen, einen Ausflug gemacht habe in eine ganz andere Rolle damals noch in meiner Zeit bei Accenture und für unseren Finanzdirektor gearbeitet habe damals. Ähm, und seitdem ähm, habe ich meine Leidenschaft für Zahlen tatsächlich ein Stück weit entdeckt. Und ähm, ich höre das leider sehr, sehr selten, viel zu selten in, in meinen Recruiter-Interviews, die ich so führe. Analytische Skills sind ein absolutes Must-Have. Wir haben so viele wertvolle und wichtige KPIs im Recruiting und die sind übrigens nicht nur Geschwindigkeit, das ist nämlich dann auf Nachfrage meist das Einzige, was kommt. Ich muss damit spielen können, ich muss die auch benchmarken können, auch da wieder der Blick nach außen, also rein die Zahl, rein KPI reicht mir natürlich auch nicht, ich muss wissen, wo steht der Markt und wo will ich eigentlich hin. Um, insofern äh, analytisches Grundverständnis und keine Angst vor Zahlen haben, ist äh, aus meiner Sicht ein unfassbar wichtiges Hard Skill, was Rekruter haben müssen.
0: Ähm, siehst du hervorstechende Soft Skills?
1: Neben der Empathie und der Menschenkenntnis. Äh,
0: zum Beispiel oder ungeduldig sein.
1: <lacht> ungeduldig sein. Ich glaube, dass man ähm, dass man natürlich auch, auch das ist jetzt vielleicht ein bisschen glatt, aber definitiv auch ein gewisses Maß an Resilienz und Stressfestigkeit haben muss. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie viele Diskussionen ich in den letzten 13 Jahren geführt habe, die verkürzt dann so ablaufen, dass der Fachbereich mich anruft und äh, entweder unzufrieden ist mit der Quantität oder mit der Qualität der Bewerber. Und ähm, da kann man dann schon auch mal, ähm, wie du sagst, ungeduldig werden, und nervös werden, wenn man zum Gefühl hundertsten Mal erklärt, dass die Bewerber heute nicht schlechter sind als früher, sondern dass sie einfach einen ganz anderen Ausbildungsweg hinter sich haben. Also ich glaube, eine gewisse, ähm, ja, wie nennt man es? Hm. Mir fehlt das Wort gerade.
0: Ja, ich glaube, wir sind auch Coach für die Hiring Manager gerade diejenigen, die vielleicht äh, jenseits 45 Jahre alt sind. Und so diese Veränderungen durch die Generation Y, Generation Z gar nicht so intensiv beobachten konnten, wie das die Recruiter tun, weil die Recruiter natürlich sehr viel Kontakt zu Hochschulen haben, sehr viel Kontakt zu Bewerbern haben und sehr viel Berufseinsteiger auch rekrutieren, insbesondere bei den Unternehmen, die eben sehr stark Absolventen rekrutieren.
1: Ja. Und der Trend ist tatsächlich nach wie vor, das hat sich leider, muss ich sagen, auch in den 13 Jahren, aus meiner Sicht noch nicht genug geändert, dass Hans eben immer noch Hänzchen einstellen möchte.
0: Ja, Pinguine rekrutieren Pinguine ist leider das Erfolgsprinzip Ähnlichkeit. Ja. Du hast als Hard Skills schon die analytische Kompetenz und Kommunikationskompetenz genannt. Welche weiteren Hard Skills wären für dich bei dem Profil eines Recruiters heute zwingend?
1: definitiv das Thema Eignungsdiagnostik. Ähm, auch hier würde ich gegebenenfalls, je nachdem wie ein Unternehmen aufgestellt ist, auch unterscheiden. Ähm, auch hier wieder der Mitblick auf, auf Beratungsprofile ähm, kann man sicherlich nochmal unterscheiden, wie viel Eignungsdiagnostik ich bei einem Praktikanten, bei einer Praktikanteneinstellung brauche. Ähm, spätestens aber, wenn ich über Absolventen oder auch über erfahrene Kandidaten spreche, ähm, dann braucht es den Recruiter mit einem eignungsdiagnostischen Background, der eben mehr Objektivität in den Prozess auch reinbringen kann, um eben genau davon wegzukommen, dass Hans Hänzchen rekrutiert oder Pinguine Pinguine rekrutieren, wie auch immer man das nennen will.
0: Ja, ja ich glaube in der, in der Psychologie ist das die homosoziale Reproduktion, ähm, ein ganz typischer menschlicher Reflex, sich mit Menschen zu umgeben, die eben ähnlich ticken wie man selbst das ist ja auch einer der Gründe, warum Insights MDI, Social Styles oder Myers Briggs-Typen-Indicator, -Bricks warum diese Farbmodelle so populär sind, auch in der Personalbeschaffung. Wenn der rote Typ sagt, ich will den roten Typ rekrutieren, oder der blaue Typ sagt, ich will keinen roten, weil der geht mir auf die Nüsse oder wie auch immer. Oder der Grüne nicht mit dem Roten kann.
1: Total, und ich glaube, es kommt auch noch ein Aspekt dazu. Ähm wir sehen das gerade in einem ganz anderen Kontext auch bei der Frage, wo jetzt genau ein, ähm, meinetwegen ein Windrad äh, erbaut werden soll. Es ist dann auch oft die Diskussion über äh, Not in my Backyard. Ja? Also die ja. Diskussion, die ich führe, wir reden natürlich extrem viel über Diversität. Wie können wir mehr Perspektive reinbringen in unser Recruiting? Wie können wir mehr Unterschiedlichkeit reinbringen in den Mitarbeitern, die wir von außen reinholen? Das finden alle immer super, aber Einzelne finden es dann irgendwann nicht mehr so super, wenn sie plötzlich selber aufgefordert sind, jemanden einzustellen, der vielleicht nicht ihrem Idealbild entspricht.
0: Ja, das ist der, der, äh, die Analogie mit dem Windrad ähm, wirklich sehr passend. Ähm, Diversity ist ja für, für manche, die Führungsaufgaben ähm, einnehmen in der deutschen Industrie, nur die Unterscheidung zwischen dem X- und Y-Chromosom. Mhm. Ich glaube, Diversity hat halt sehr viel mit, mit, mit Neigungen, Erwartungen, Befindlichkeiten, Überzeugungen und Werten zu tun. Wie ist deine Definition von Diversity?
1: Unglaublich wichtiger Punkt. Ich werde nicht müde in jeder Diversity-Diskussion, egal in welchem Unternehmen es war, zu sagen, Diversity ist eben mehr als das Chromosom, sondern da fällt viel mehr rein. Ich, wir öffnen uns, glaube ich, mittlerweile zumindest auch was den Blick auf. Personen mit Migrationshintergrund angeht, aber auch das ist natürlich immer noch äh, nur ein kleiner Ausschnitt von Diversity. Ich hatte gerade in der letzten Woche eine sehr, sehr interessante Diskussion und einen interessanten Austausch mit, äh, mit einigen unserer ähm, äh, Leadership-Teams ähm, über das Thema Diversity. Und da war ähm, als globale Vorgabe unter anderem auch der Punkt Thought genannt Und dann kam die Rückfrage, was man sich denn darunter eigentlich vorstellen kann, weil jemand in dieser Runde nicht so, nicht so genau das greifen konnte, was ja auch eine total berechtigte Frage ist. Ähm, für mich zum Beispiel, um das zu beantworten, ähm, ich glaube, dass wir uns öffnen müssen, was auch Studienhintergründe angeht. Ja, ich glaube, wir können eben nicht mehr nur jetzt für unseren Bereich gesprochen ähm, die Wirtschaftswissenschaftler und MINT-Studiengänge einstellen. Ähm, erstens gibt es die gar nicht mehr in der Masse am Markt. Und zweitens glaube ich, dass wir genau dadurch es schaffen, unterschiedliche Perspektiven auch reinzubringen. Lass uns doch gerne mal den Geisteswissenschaftler einstellen. Solange er doch ein Interesse hat, eben sich in gewissen Skills wie Technology weiterzubilden, why not? Die gehen ganz anders an Sachen ran, haben ganz andere Lösungsvorgehensweisen. Ähm, ähm, ich würde es sehr begrüßen, wenn sich Unternehmen da auch öffnen würden, weil auch das für mich ein Punkt ist, der für Diversity spricht oder der ein Teil davon
0: ist. Ja, die, die klassischen Quereinsteiger halte ich für, für gewinnbringend in den Unternehmen. Wir sollten viel mehr darauf achten. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Berufe, die jetzt nicht im klassischen Consulting oder Advisory unterwegs sind, sondern die vorgeschriebene Karrierepfade haben. Stichwort Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwalt. Ich habe dort eine Zugangsvoraussetzung für diesen Beruf, die geknüpft ist an verschiedene Examen und Studiengänge und genau dort engt sich ja dann die Möglichkeit auch ein, so ein bisschen breiter die Studiengänge auszuwählen. Kommen wir zur nächsten Frage, liebe Rebecca. One-Click-Bewerbungen, nice to oder must to have? <lacht>
1: Ich glaube, das kommt, ich beantworte alles mit, das kommt drauf an. Ne? Das kommt drauf an, wen du fragst. Der Recruiter hat ja immer die, die Herausforderung, dass er zwei Kunden bedienen muss. Das eine ist der Kandidat und das andere ist der Fachbereich. Mit Blick auf den Kandidaten absolutes Must-Have. Mit Blick auf den Fachbereich, der ja gerne auch mal beim Senior Vice President nochmal nachfragt, ob er nicht das Abiturzeugnis schicken kann. Ist es halt schwierig. Also ich glaube, wir haben eben über Skills gesprochen. Ich glaube übrigens fällt mir gerade ein, dass ein Recruiter auch ein sehr guter Change Manager sein muss, der eben dem Fachbereich erklärt, dass wir mittlerweile nicht mehr in einem Arbeitgeber, sondern Arbeitnehmermarkt sind. Und da wird der Trend hingehen zu dem zum One Click, zu One Click
0: Bewerbung. Absolut. Rebecca, sag mir, wo für dich Recruiting in fünf Jahren steht.
1: Neben der One-Click-Bewerbung ähm, glaube ich tatsächlich oder hoffe, ich glaube auch, es lässt sich anders nicht umsetzen, dass, dass bis dahin zumindest den großen Unternehmen ähm, tatsächlich die künstlichen Intelligenzen so weit implementiert sind, die ähm, eben aus sehr einem begrenzten Datensatz dann trotzdem das Beste rausholen und ähm, Rekrutern bei der ersten Selektion helfen. Wir haben eben viel über das Thema Diversity gesprochen, ähm, das wird noch viel, viel mehr Fahrt aufnehmen, als es sowieso schon aufgenommen hat. Es wird noch viel mehr Unternehmen auch beschäftigen. Und ich hoffe, tatsächlich das ist es eher auch ein Wunsch von mir, dass ich mir wünschen würde, dass wir in fünf Jahren zum Beispiel auch durch den Einsatz von smarter Technologie mit Blick auf eignungsdiagnostischen Tools da viel mehr Objektivität in die Prozesse reinkriegen, weil genau das, glaube ich, uns helfen wird, Diversity zu steigern, Diversity mehr zu leben. Ich glaube, es ist nicht das zehnte Frauen-Event. Und es ist nicht die Frage, ob ich jetzt Stellenausschreibungen nur noch weiblich formuliere, sondern ich glaube, wir brauchen eine, eine noch größere Objektivität in der ersten Selektion. Und ich glaube, die wird in den nächsten fünf Jahren hoffentlich einen Quantensprung machen mit, mit smarten Technologien, die da bereits am Markt verfügbar sind.
0: Das ist ein wunderbarer Ausblick. Das hat super viel Spaß gemacht, liebe Rebecca. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Das war der Quer Podcast mit Rebecca Bollweg. Dir einen schönen Tag und viel Erfolg bei deiner Arbeit und an den Markt gerichtet. Ähm, wer Lust hat, ähm, in einer großen, guten Beratung zu arbeiten, der wendet sich gerne an Rebecca. Dankeschön.